0: 王莽是西汉孝元太后王政君的侄子，父亲早亡，自小在皇宫长大。正是这个王莽，日后夺取了大汉的江山，成为新王朝的建立者。王莽篡位的故事广为流传，但是根据史记记载，王莽虽然是外戚出身，但年轻时谦卑节俭，轻财重友，广交儒士，是一位很有名气的贤者。那么，王莽究竟是一个什么样的人？他又是怎样利用各种机会，成为执掌朝政的大司马的呢？请继续关注西汉第四十三集《王莽伐晋》
1: 。前边咱们讲汉元帝的时候啊，就曾经提到过，元帝在位的时候，汉家天下的掘墓人就开始出现了。当然了，这个掘墓人呢、啊，不是一个人，而是一个家族。代表着一支力量，啊，这个家族呢，就是元帝皇后王政君的娘家王家。咱们说这个王政君啊，父亲特别好色，纳妾众多，所以呢子孙繁茂，王家兄弟姐妹众多。到了这个王政君的儿子刘骜成为皇帝，就是汉成帝的时候，王家就发迹了，一门武侯，占据要津。他们这个侵夺皇帝权威的事儿啊，也经常发生，但是呢，这些人只不过是攫取大汉江山的先锋，掘墓的真正主力还没有隆重出场。要讲这个掘墓的主力啊，少不了成帝时代的后宫斗争和外戚争权。这些东西呢，是历朝历代都少不了的玩意儿啊。皇上只有一个，但是皇上的老婆呢却有一堆，所以皇上的老泰山们也是一堆一堆的、啊。那现在你想、啊，这个女婿都是经常给丈母娘当免费义工使啊，更何况皇上的老泰山呢？要是不从皇家占点便宜，那就亏大了。嗯，但是因为皇上老婆多。所以皇上的泰山们也多，那难免相互之间呢就会互相倾轧，争夺权力。咱们讲这个汉成帝呢，第一位皇后是许皇后，啊，这许家也是比较有势力的，跟王家的斗争啊比较激烈，是吧？因为许家也属于老资格外戚了。但是这个赵飞燕入宫之后，利用这个许皇后姐姐的罪行。和王家相表里，就使得这个汉成帝啊废掉了许皇后
0: 。王、许两大外戚家族一直暗中较劲，纷争不断，直到若干年后，王莽成为王氏家族的领军人物，彻底击垮了许氏外戚。那么，王莽是何许人也？他究竟有什么本领呢
1: ？王莽是太后的娘家人。咱们讲过，太后啊，兄弟众多，一共八个，就是合法的就八个。等这个王政军当上太后，这些兄弟就都显贵了啊。但是呢，他这些兄弟里边啊，有一个叫王曼的，死的早。那个时候呢，王政军自己还没熬出头来呢，所以王曼这家人呢，就没落到什么好处。其他人都封侯了，但是王曼家呢，一点封地都没有。王曼的儿子就是王莽，因为这个王曼啊死得早，所以这个王太后啊对他的家人很照顾，很可怜啊！我这苦命的兄弟你咋没享上一天福呢？所以我一定啊好好的照顾你的家人。太后就把这个王曼的遗孀也供养在宫中，因为这个王莽打小就是孤儿啊。所以没法跟其他堂兄弟们相比，他那些堂兄弟的父亲不是将军就是侯爷，可以凭借父亲当时的地位恣意奢华，骑着宝马满大街压人，这都没问题。但是呢，这个王莽没有这个条件，没法在车马声色放荡游乐方面跟这个堂兄弟们较量竞赛。王莽屈己下人。拜当时的名儒为师，刻苦学习礼经。实事求是的说，他好学也是非常用心的。再加上呢，他刻意留心公众形象，穿戴言行啊，处处像个儒生。不论是在家里还是在家族内部，那毕恭毕敬侍奉寡,寡母寡嫂。无微不至的关心抚育王兄留下的侄子，小心翼翼的讨好各位有权有势的伯父叔父，从来没有半点违拗。在这个社会上，轻财重友，广交名人如是。在当时的社会上，王莽非常有名气，大家都说他是个贤者啊，一点都不像个二代，比那帮这个。同同辈的兄弟姐妹们啊，优秀的多啊！撞死人的、打交警的，比那帮人强多了
0: 。年轻时的王莽不仅被人们称为贤者，而且他还用实际行动使自己成为当时的道德楷模，并且因此而走上仕途，步步高升。那么，王莽究竟做了什么呢？到
1: 了这个成帝杨朔三年。权倾朝野的王莽的大伯父，担任大司马、大将军、领尚书事的王凤病了，王莽敏锐的看到，并且毫不犹豫的抓住了这个机会。于是，一连几个月，王莽毕恭毕敬、尽心尽力，在这个王凤的府上啊，伺候自己的大爷。王凤病重，每一次药煎好了，王莽都是亲自尝过才端上，时刻不离病榻左右，头发顾不得梳理，衣服顾不得换，脸也顾不得洗，一连几个月。所以这一手很让王凤感动。亲儿子能怎么着啊？不也就这样吗？其他的大爷叔叔也都称赞啊，这孩子好，不但这个。照顾寡母寡嫂啊！你看，对的，他他大爷也这么好啊，比这个亲儿都亲。所以王凤临终之前就托付自己的姐姐王正君和他的外甥汉成帝，就说王莽、啊、应该得到重用啊，这个年轻人好，应该得到重用。于是王莽从此踏上了仕途，先是当上了这个黄门郎。相当于这个中央办公室办公厅副主任，然后呢被提拔为射生校尉，至二千石，掌管宿卫京城的弓弩兵啊、呃，相当于这个这个这个禁军司令，这都是要职。而这个时候的王莽只有二十四岁。到了成帝永始元年，也就是赵飞燕封后的那一年，王莽的叔父成都侯王商。啊，上书表示愿意分出自己封地上的土地和百姓，请求皇上封给王莽。当时好多名士啊，那包括咱们讲过说那个“名犯强悍者，随远必诛”的那位陈汤，社会上的很多名士都为王莽美言，觉得王莽这么贤能，这样的二代应该封侯。成帝因而也认为王莽贤能，太后呢又屡次以此嘱咐成帝，所以到了五月，王莽封新都侯，升齐都尉，光禄大夫，侍中。王莽获得了这么重的封赏，升了官了，也发了财了，丝毫没有倨傲的样子，反而是表现得更加谦虚谨慎。办事儿也更加勤劳认真，经常把自己的钱财、车马、裘皮这些东西拿出来送给门下宾客，自个儿呢是家无余财。为了这个结交名士啊，还得经常变卖家产。对于朝中的文武百官，王莽更是卑躬屈节，刻意结交，丝毫不因自己的富贵。而对别人有所怠慢，所以因为他这一套做派，朝里朝外为他说好话的人呐就更多了，他的声望也是一天比一天高，远远超出了那些叔叔大爷们。王莽就靠着谦卑节俭换来了高官厚禄和一片奉承，但是呢，这些并不能让王莽止步，他想要的。远远不是现在的地位啊！他有更大的人生目标，更远的梦想
0: 。王莽靠着谦卑节俭的好口碑，终于如愿以偿，获得了高官厚禄。但他为什么还不满足？他更大的目标是什么？为了实现这个目标，他又做了哪些事，用来进一步提高自己的声望呢
1: ？王莽的亲侄子叫王光。就是王莽哥哥的儿子，也是幼年丧父。看来这个王莽的哥哥呢，跟王莽的爹一样啊，这个没没遗传好的基因，年纪轻轻就挂了。所以这王光呢，一直跟着王莽过日子。等到他这个年纪稍长，王莽呢就把王光啊送到太学，跟这个博士呢读书，对他进行教育。王莽每到自己的休假日，坐着四马高车。那在一大堆随从的簇拥下，带着厚礼去太学，对侄子王光的这个老师们，那班主任和各科的任课教师进行慰问，同时呢，把带着的羊羔美酒啊，就发给其他同学。这么一来，师生们对这个王莽都特别有好感。王莽每次到太学，那老师、学生，就连路上的行人都围上来啊。对这个王莽欢呼呐喊，王莽这个时候一定站起来，那从车上站起来，向大家挥手致意啊。所以这个王莽在民间有了很大的支持率。王光呢，比王莽的儿子年纪要小，但是王莽在同一天给这哥俩呢举行婚礼，啊，用这个来向世人说明自己对侄儿。和儿向来一视同仁，更为这个有趣的是什么呢？王莽啊，为了表示自己是贤人孝子，经常搞出一些别人想都想不到的事儿。在儿子和侄儿结婚宴会上，王莽好酒好菜啊，招待大家伙当这个大家伙一边喝着喜酒，一边夸这个王莽啊是大好人的时候，这个时候呢，不知道谁呀、啊、开始讨论起王莽母亲王太夫人的这个身体健康。有一个人就讲了：“哎，说你听说没有啊？新都侯的母亲啊，听说最近啊身体不太好。”然后那个就说了：“哎，谁说不是啊？不过这个没多大问题。”侯爷可是个大孝子，对侄儿都这么好，那自己老妈病了，能不想招给老妈治病吗？那说对呀、啊，我听说呀、啊、有一种药，要是太夫人吃了，立马就药到病除啊。那位一听说是吗？那你赶紧跟咱侯爷说去。不知道是这两个人说话的声音比较大，还是王莽听力太好，耳朵太贼。他听到了两个人的对话，一听到有药能给自己的母亲治病，王莽马赶紧跑过来，就跪在这个说有药能治他妈病的这位宾客面前，央求这位赶紧去给自己的母亲买药，然后就不停地磕头，弄得这位啊喜宴都没吃好，扔下碗筷就出门去给王太夫人买药去了。还有一次呢，王莽给自个儿买了一个年轻貌美的小姑娘，想做这个小妾，但是这件事儿呢，很快就被他的那些堂兄弟们知道了。这些堂兄弟们都是我爸是李刚的主啊，浪荡公子啊，因为别人这个车走的慢点，他能上去把人打一顿的，都是这么一帮人。王莽一天满嘴的仁义道德，所以这些兄弟们呢，很不爽。啊，很不爽啊！就你跟我们太不一样了啊，所以大家很不爽。这次传来消息说，正人君子也要养小妾了，所以兄弟们决定好好的嘲笑一番王莽。这个兄弟们的嘲笑声就传到了王莽的耳朵里，王莽就立刻想了个主意，把这个兄弟们都叫过来，一本正经的跟这些兄弟们讲、啊。说你们嘲笑我呀，没道理，是吧？你们嘲笑我纳妾没道理，因为这个事情根本就不是你们想的那样，你们什么都不知道啊！你们笑什么笑？兄弟们就一听就乐得更厉害了，是吧？你这你有啥呀？养个小老婆这么多说辞，你还能说出花儿来啊？王莽说：“你们知道不知道后将军朱虚啊？”兄弟们说：“知道啊。”是吧、啊？就是一直没儿子的那个老朱吗？那昨天我还一块儿喝酒来着呢。王莽说：“哎，你们都知道他没儿子，就不会替他想想，光知道喝酒啊，跟他喝酒，越喝他越没儿子。你们看我，我真心实意的为老朱好。我买的这丫头，人家都说谁娶了她，他就准能给谁生个儿子，所以我是自作主张替朱将军把她买了下来。”说话的当天，王莽就让人把刚娶进门的这位小媳妇儿给后将军朱须就送过去了。其实啊，王莽啊要把这个姑娘送给朱须，这就是纯粹是瞎扯淡。他就是为了堵住自己兄弟们的嘴巴，博个好名声。王莽本身轻薄好色、骄奢淫逸，跟他的兄弟们没有二致，但是他会装。在大家面前要摆出一副正人君子的样子，但是王莽明白啊啊，要爬上高位，仅仅凭借自己的好名声远远不够啊，必须得把自己的政敌打下去，才能取而代之啊。所以王莽一方面弄虚作假，装腔作势啊，把自个呢打扮的像个圣贤。另一方面，不择手段打击政敌啊，准备呢往上爬。王莽首先要打击的就是自己的表兄弟淳于长。要说都是亲戚，干嘛这么狠哎，皇家呀，没有骨肉亲情，亲儿子亲爹又能怎么样？何况还一表三千里呢？这个淳于长呢，咱们前面讲过，他比较有才能。这个又是太后姐姐的儿子，混得比较好。王凤活的时候啊，对淳于长比较赏识，位居九卿，比王莽的官大。然后赵飞燕想当皇后，淳于长又是来回的传信说和，出了大力气，所以汉成帝呢也很喜欢他。赵飞燕也有所回报，淳于长呢就当上了定陵侯，成了皇帝皇后面前的大红人满朝文武谁也没有他在皇上面前得宠，京城内外的官员都纷纷巴结这个淳于长。后来，淳于长和许废后的事儿啊，让王莽知道了，王莽就觉得这是个大好的机会，得干掉淳于长，自己才能有出头之日
0: 。王莽打听到，淳于长不但纳废后许氏的姐姐为妾。而且还和许废后本人有着暧昧的关系，而正当他想借其大做文章之际，一个机会送上门来。是谁送来了这个机会呢？王莽的目的又能否达到呢？正当此时
1: ，当时辅政的大臣曲阳侯王根，因为长期卧病在床，不想干了。多次请求辞职啊！王根在王凤死后，算得上是王室外戚集团的首领，啊。如果他一退休，辅政大臣肯定还得从王室外戚里边出人啊。但是谁来接呢？啊，这个大家的想法就多了，是吧？因为王室的人呐、啊、太多，纯于长算起来也属于王室外戚集团，又位居九卿。深得太后和成帝的喜欢，如果王根撂挑子不干，很有可能淳于长接掌权柄，而这个时候王莽对于淳于长的得宠是心怀妒忌，暗中打听到他的那些糗事儿，王莽在伺候曲阳侯王根的病的时候，就趁机跟自己的叔叔说了。说淳于长啊，见将军您久病，特别高兴啊，自认为应当代替将军辅政，甚至呢，已经对士大夫及贵族子弟谈论到任官设署的这些事儿。接着呢，就把这个淳于长所有的罪过，包括他跟许废后之间的暧昧，就都说出来了。王根一听，勃然大怒，说：“有这等事儿，你为什么不早点告诉我？”王莽说：“我不知道将军心里的想法，所以没敢说。再说这淳于长也是咱们王家的亲戚，难道咱还要处理亲戚吗？”王根说：“这家伙不懂得孝敬长辈，还敢明目张胆和后宫发生关系，真是胆大妄为。说你快去禀告太后。”王莽呢，得了这个令箭。就去见太后，详细的讲述了淳于长骄奢淫逸，想代替曲阳侯辅政，这个纳废后许氏的姐姐为妾，收取许氏钱物贿赂。太后一听也发怒了，说这孩子放肆到这种地步，你赶快去奏告给皇上。王莽呢，放了太后令，又报告给了这个成帝。成帝一听也非常生气。但是因为这个淳于长啊是太后的亲属，特别呢是自己的，原来是自己这个亲信啊宠爱的亲信，也就不想怎么重罚他，只不过呢就免去他的官职，遣送回封国
0: 。在王莽的鼓动下，淳于长果然被罢职遣返，而让他更没有想到的是，一个意外事件的发生，不但让淳于长身首异处。许氏集团彻底垮台，还帮助他登上了大司马的宝座。究竟发生了什么事情呢
1: ？当初洪阳侯王立因为得不到辅政大臣的位置，怀疑是淳于长这个诽谤诬,诬陷的结果，时常怨恨他。这个情形呢，皇上也清楚，说这个王立呢跟淳于长不和。等到淳于长要回封国的时候，王立的嫡长子王荣向淳于长呢索要珍贵的车马，结果淳于长让这个王荣啊回赠王立珍宝重礼，想让王立给自个儿说情，让自己呢留在长安城中。王立也是拿了人的手软，吃了人的嘴短，就上了一封密奏，请求这个成帝啊。把淳于长留在京师。他说：“陛下既然在诏书中说，因为皇太后的缘故不加罪淳于长，那就不应该再有其他的惩罚。您就干脆就让他留下来吧。”但是王立这么一一上奏，反而引起了成帝的怀疑。成帝知道这个人平时和淳于长关系不好。现在却给淳于长说情，这里边啊肯定是有猫腻的，所以成帝就把这件事儿交付有关的官署去追查验证。主管的这个官员呢，就逮捕了王戎，王立就让王戎自杀，保保全自己啊！你看这王当官了，父子亲情都没有，父亲为了怕连累自己，愣可让儿子自杀。没想到这个王荣一死，成帝越发怀疑其中有大的奸谋，就逮捕了这个淳于长啊，关押在这个洛阳的诏狱，对他严厉追究。所以淳于长就只好供出侮辱废后许氏，承诺立他为左皇后的这些事儿。这事儿一供出来，皇上非常生气。给有关部门下令严查重罪，得到皇上旨意的这个部门就认定淳于长的罪名啊是大逆，那还了得了，所以狱中处死，淳于长就被处死了，妻儿们依法受到牵连被放逐，这个淳于长的母亲遣送回原郡，然后成帝派廷尉孔光持节。赐给废后许氏毒药，许皇后呢？许废后自杀。许废后这一自杀，许氏外戚集团啊，就彻底的算是垮了啊，一蹶不振，再也没有振兴的机会了。这个时候，丞相进而弹劾，说洪阳侯王立狡猾不尊正道，请求呢把他逮捕，关进这个监狱。成帝看了这个丞相的这个弹章之后，讲说洪阳侯是朕的舅父，所以朕不忍心呢让他受法律制裁，这样得了，免去职务，遣送回封国，就把他给给给给罢了职，遣送回封国啊。然后丞相进而又弹劾王立党羽，这些人就全部被免职。那么这件事过了之后，成帝因为这个王莽首先揭发了淳于长和许废后的大奸大恶，因此呢称赞王莽忠心正直。这个时候，想要退休的曲阳侯王根也保荐王莽啊来代替自己啊。对于王根来讲啊，自己。不做这个王氏集团的首领了啊！只要有个王家子弟能代替自己就行啊！一笔写不出俩王字都是三横一竖。只要有人能代替自己就行。这个，而且哥哥王凤到自己这一辈儿，这老一辈儿的人呐，也别折腾了，该把接力棒传给下一辈儿了。王莽名声不坏，当这个辅政大臣呢，会好好的干。肯定能够维持王家的富贵地位，是吧？往往比自己的儿子啊、自己的这些这些个其他的侄子们强多了啊。所以呢，这个王根就向成帝保荐王莽。因此啊，成帝任命王莽为大司马。当时王莽只有三十八岁啊。王莽超出同列，受到了提拔。继四位叔叔大爷之后，成为了辅政大臣，啊，王莽当上大司马、啊，想让自己的名誉超越前人，更是克制自己的欲望，修养不倦，聘请各位贤良做属官，把皇帝的赏赐和封国的收入全部用来供养名士，而且越发简朴节约，啊，母亲得了病。公卿列侯派夫人去探问啊，王莽的妻子啊出来迎客，衣不曳地，不必妻。见之者以为同使。问之其夫人，其世名如此啊。王、啊、莽媳妇一出来迎客，是吧？衣不曳地，衣裙的长度不拖地，穿着个布围裙，那个装束啊，一点都不像侯爵夫人。看见他的人呢，以为是个奴婢，一问才知道王莽夫人，是吧？这是王夫人啊，所以纷纷称赞王莽夫妇节俭，其市名如此，矫饰做作，博取名声。王莽凭着这一套骗取民生的把戏，做到了辅政大臣的高位，一下呢成了帝国权力中心的核心人物。但是他没有想到的是啊，他辅政只一年，成帝突然就死了。他死了之后，谁来接班呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。